0: Sie haben gesehen, es ist äh, manchmal ein bisschen schwierig, das Ding zu konfigurieren hier, äh, vor allem am Anfang des Semesters, äh, wenn verschiedene externe Einflüsse die informatische Infrastruktur durcheinander gebracht haben. Ich bin, das sage ich die hier neu sind, was äh, nicht wenige sind, äh, schon einigermaßen angewiesen auf diese informatische Infrastruktur. Einerseits äh, äh, verwende ich äh, für die Vorlesung äh, das äh, Wiki-Web, das Sie finden auf die äh, wiki, das ist die Hauptseite. Auf dieser Hauptseite finden Sie eine ganze Reihe von äh, Zugängen, unter anderem äh, den Link, äh, wo ich die... Materialien für diese Vorlesung äh, jeweils zur Verfügung stelle, äh, sodass Sie das äh, mitlesen und nachlesen äh, können. Das gilt auch für äh, die äh, Vorlesung vom letzten Semester. Wenn Sie ein bisschen, ich komme auf das noch zu sprechen, wenn Sie auf diese Vorlesung zurückgreifen wollen. Äh, zweitens äh, äh, nehme ich äh, die äh, Vorlesung live auf äh, und stelle die äh, entsprechenden äh, Dokumente, Tondokumente, relativ rasch äh, äh, zur Verfügung mit Hilfe äh, von äh, Frau Andrea Adelsberg, äh, die, die das aufnimmt, die Sie gerade gesehen haben. Die schnellste Art, äh, diese Dokumente äh, zu finden, äh, ist auf einer Seite, die heißt Audiothek das ist eine insgesamt, eine insgesamt für philosophischen Audioinhalt angelegte Seite, die auch Radiosendungen, die wir produzieren und andere Vorlesungen, insbesondere die von Manfred Fülsack, erfasst. Sie haben hier die... Äh, entsprechende Streaming-Adresse, das ist das dritte. Es gibt also äh, ein Streaming dieser Vorlesung auch und es gibt die Downloads der einzelnen Lehrveranstaltungen. Die Lehrveranstaltung selbst äh, finden Sie, wenn Sie hier unter Lehrveranstaltungen besser wissen, äh, klicken. Das ist der allgemeine Rahmen. Ich habe leider mit Schrecken äh, bemerkt, man kommt mit diesen äh, verschiedenen Internetangeboten, äh, die man äh, in die Gegend streut oder ich zumindest in die Gegend streue nicht immer ganz mit. Ich bin mit Schrecken draufgekommen, dass hier in der Audiodokumentation Audio erst die ersten sieben Vorlesungen vom vergangenen Semester von mir aufgenommen und äh, kommentiert sind. Äh, die Files selbst sind in der Audiothek äh, drinnen. Äh, ich werde schauen, äh, möglichst bald äh, die zur Vorlesung selber gehörende Audiodokumentation auf den neuesten Stand zu bringen. Die Sache mit dem Wiki hat aber nicht nur den Zweck, dass Sie hier was zum Lesen haben oder zu Hause was zu lesen haben, sondern meine Vorstellung in dem Zusammenhang ist immer auch, dass das eine ein Angebot ist, mitzudenken, mitzuschreiben, mitzuarbeiten in der Vorlesung. Das passiert manchmal, das ist gebunden an die jeweilige Semesterkonstellation, würde ich sagen. Manchmal gibt es ausgesprochen lebendige, während der Vorlesung laufende Aktivitäten, und manchmal geht es ein bisschen schleppender und schwerer. Eine große Überraschung, das kann ich vielleicht erzählen, weil es fachlich ähnlich ist wie meine Vorlesung, eine große Überraschung war im vergangenen Semester die Vorlesung von Manfred Fülsack, die, Sie, die ich also empfehle, auch noch anzusehen äh, zusätzlich. Äh, Sie haben äh, das hier unter Interpretieren und Verändern. Da ist das folgende passiert. Ein Studierender, der in dieser Vorlesung gesessen ist, hat, er hat irgendwie herausgefunden, dass es dieses Wiki gibt. Vermutlich hat es bei mir auch einmal gesehen und hat gesagt, das ist doch eine gute Idee, das sollten wir verwenden für die Vorlesung Fülsack. Fülsack hat auch noch mal gar nichts gewusst und der hat ein Wiki zu der Vorlesung begonnen, das von einigen Studierenden ausgesprochen lebhaft Verwendet worden ist und dass äh, Sie sich hier anschauen äh, können. Das sind Produkte, die, und das ist mir sehr recht und auch sehr wichtig, äh, die so nicht im äh, vorgeschriebenen, notwendig äh, vorhersehbaren Studienbetrieb äh, äh, gefordert werden, sondern die selber entstehen, äh, Spontankreationen mehr oder weniger. Äh, äh, Sie können äh, in, in meiner äh, in, in der äh, vorlesung äh, von mir was im vergangenen semester nicht so äh, ganz äh, lebendig aber äh, doch auch einiges äh, hat stattgefunden äh, ich sage ihnen äh, sehr kurz äh, äh, wie sie damit machen können es ist wirklich äh, keine hexerei wenn sie, sie, können, sie müssen sich anmelden wenn sie angemeldet sind, können Sie schon können Sie schreiben. Anmelden geschieht über den Anmelde-Button hier. Wenn Sie ein neues Benutzerkonto anlegen müssen, dann ist das hier oben. Sie wählen Ihren Login-Namen und Sie wählen Ihr Passwort. Ich mache das mal jetzt für meinen Fall. Ich bin schon angemeldet. Wenn Sie das mitbringen, dann kommen Sie... In eine, bei mir schaut das jetzt ein bisschen anders aus. Sie können die Benutzerumgebung äh, verschieden einstellen. Äh, und dann haben Sie äh, die Möglichkeit, hier ist es unten in der Regel, äh, im Standard äh, ist dieser Button oben. Sie haben die Möglichkeit, hier die Seite zu bearbeiten. Äh, und äh, Sie können jetzt hier schon losschreiben. Äh, das ist das Einfachste, äh, was Sie machen können. Wenn Sie es ausprobieren äh, wollen, äh, dann wählen Sie äh, die Sandkiste wo sich eine größere Anzahl von Leuten schon mit ausgesprochen unnötigen, aber, aber doch instruktiven Testverfahren in die Sache eingedacht haben. Wenn Sie wissen wollen, wie das alles entsteht, was da ist, dann klicken Sie auf Seite Bearbeiten und schauen sich an, wie das geschrieben ist. Das ist es in etwa, das zwei Punkte sage ich noch. Wir können, wenn Sie mich fragen oder so, gehe ich noch auf Details ein aber meine Überzeugung ist irgendwo die, dass das äh, so einfach ist und auch so einfach sein sollte, dass man es äh, äh, spielend erlernt. Äh, zwei Hinweise sollte ich noch geben. Der eine Hinweis ist, dass für jede Seite die sie hier haben. Na, das muss ich vorher noch sagen. Das ist die Software, die auch in der Wikipedia verwendet wird. Und dadurch hat das eine bestimmte Infrastruktur, nämlich eine Infrastruktur, die auf der einen Seite eine Artikelseite hat. Das sind diese Normalseiten und dann eine Diskussionsseite. In der Diskussionsseite kann die Auseinandersetzung in der Wikipedia jetzt über den Artikel, die Vorbereitung und so abgewickelt werden. Und das gibt es hier auch. Es gibt also für jede leer, also für jede Artikelseite gibt es eine Diskussionsseite, an die Sie herankommen, einfach indem Sie den Diskussionsbutton betätigen und vom Diskussionsbutton Sie können den Diskussionsbutton und den Artikelbutton jeweils wechseln. Hier haben Sie den, den Artikelbutton und dazu gibt es zum Beispiel jetzt hier eine Diskussion die man hier weiter verfolgen kann. Das empfiehlt sich als die erste Möglichkeit, mal Stellung zu nehmen zu dem, was ich immer auf den Artikelseiten sage. Sie können aber auch eigene Artikelseiten anlegen. Ich mache nicht alles auf einmal, komme ich vielleicht das nächste Mal dazu. Das ist der erste Hinweis, den ich machen wollte. Der zweite Hinweis ist, wenn Sie sich jeweils über den neuesten Stand informieren wollen, dann nehmen Sie die letzten Änderungen hier und in den letzten Änderungen sehen Sie, wer alles in den vergangenen Stunden und Tagen etwas gemacht hat und auf die Art und Weise kriegen Sie einen direkten Zugang zu dem, was gerade passiert und können an dieser Diskussion äh, entsprechend teilnehmen, wenn Sie wollen. Also das ist eine ähm, Möglichkeit, für die ich äh, die digitalen äh, Ressourcen verwende. Äh, ich kann hier auch noch äh, sagen, dass, äh, dass äh, die Frage, wie kriegt man äh, ein Zeugnis äh, für diese Lehrveranstaltung, dass das so gehandhabt wird, am Ende mache ich eine schriftliche Prüfung in der Regel. Allerdings bei einer überschaubaren Gruppe wie dieser hier werde ich vielleicht auch eine mündliche Prüfung im Kreise der zurückgebliebenen oder restlichen Leute machen. Oder aber, was ich sinnvoller fände eigentlich und wozu ich Sie einlade, wenn Sie im Laufe der Vorlesung durch äh, mitschreiben und mitdenken, zeigen, dass sie, dass sie an der Sache interessiert sind, dass sie sich mit dem Ding beschäftigen und dass sie dazu Beiträge leisten, äh, dann ist das äh, noch um einiges besser als eine Prüfung am Ende, weil dann nämlich nicht nur sie was davon haben, sondern auch die anderen Leute äh, etwas mitkriegen davon, äh, dass sie hier äh, Beiträge leisten äh, und das ist also für mich äh, ein äh, bevorzugter Grund, äh, äh, Zeugnis, äh, ein, ein Zeugnis zu vergeben. So, ja die Namenskonvention, dass das die Namenskonvention ja ich, ich wollte nicht alle, das sage das nächste das sage ich äh, das nächste Mal also ich glaube nicht dass alle jetzt das wie wild anfangen werden da reinzuschreiben. Äh, wollen Sie wie wild? <lacht> na das mache ich das nächste Mal äh, eins nach dem anderen äh, die, äh, gut zu, zum technischen Fragen noch dann äh, gehe ich äh, zum... Plan zum Inhaltlichen. Ich habe im vergangenen Semester so ein bisschen eine spaßhafte Inhaltsangabe und einen spaßhaft formulierten Plan über die beiden Lehrveranstaltungen dieses Semesters gemacht. Den finden Sie hier auf der ersten Seite und Sie sehen, dass da noch nicht allzu viel ausgefüllt ist. Äh, ja, ich werde äh, wahrscheinlich, äh, also ich hätte sinnvollerweise das vielleicht auch weggenommen, aber ich lasse es zumindest einmal da äh, als das Ziel, auf das man hinkommen kann. Meine äh, narrative Darstellung des Problems und der Fragestellung, mit der ich mich beschäftige, äh, war die folgende. Äh, um es also weniger, wenig narrativ zu sagen, geht es mir hauptsächlich darum, äh, wie äh, das Thema Wissen, Erkennen und im weiteren Sinn Wahrheit, das zu den Zentralgebieten der traditionellen klassischen Philosophie gehört, wie das aussieht, beleuchtet und modifiziert durch neueste, neuere, neueste Entwicklungen in der sozialen und ökonomischen Umgebung, in der wir drinnen sind, fokussiert hauptsächlich auch um das Thema Universität. Sie wissen, dass es seit 2002 ein neues Universitätsgesetz gibt. In diesem Universitätsgesetz wird die innere Struktur der Universität, die also, man kann wirklich sagen, hunderte Jahre lang auf eine bestimmte Art und Weise definiert worden ist, drastisch umorganisiert. Äh, äh, eine kleine Anekdote, äh, die von gestern am Nachmittag äh, aus der Senatssitzung kommt. Äh, es, gibt, äh, äh, es gibt also den alten neuen Rektor, der sich da mit seinem Team vorgestellt hat, nämlich Georg Winkler. Äh, und der hat ganz zu Recht äh, im Rahmen dieser Vorstellung äh, hat er folgendes äh, gemacht. Er hat sein Rektorenteam äh, äh, vorgestellt. Das ist also eine Gruppe von Leuten, die mit ihm zusammen die Verantwortung übernehmen. Insgesamt sind es fünf Leute und von den fünf Leuten, wenn man sich die Liste anschaut, steht beim letzten, das ist Johannes Jurinitsch, das ist der Vizerektor für, für Infrastruktur soll das sein, steht, er ist angestellt zu 80 Prozent, zu 80 Prozent äquivalent ist er angestellt als Vizerektor und ich konnte das auch nicht so richtig erklären warum das so ist. Es ist so erklärt worden, dass er 20 Prozent noch lehrt. Er hat also von den 100 Prozent Arbeitstag hat er 20 Prozent, das heißt vermutlich noch eine Vorlesung oder sowas, übrig, in der er an der Uni unterrichtet. Und Winkler hat dann dazu bemerkt, ja, das ist eine Geschichte, die sich das Rektorenteam noch leistet. Wenigstens einer vom Rektorenteam soll noch irgendwie mit der Lehre Kontakt haben, damit man weiß, wie das ist. Der letzte, in der letzten Periode gab es zweimal zwei Leute, die jeweils 20 Prozent noch in der Lehre waren. Der eine geht jetzt in Pension und wir haben nur also jetzt einen, der kurz in der Lehre tätig ist. Und was er dann dazu gesagt hat, und das ist der Punkt, worauf ich mich beziehe, noch 1993, also noch nicht einmal zehn Jahre vorbei, also fünf Jahre vorbei. Nein, nein, das war dann schon anders. Aber also noch 1993 und für die gesamten hunderte Jahre, die es die Universitäten gibt vorher, war das Rektorat ein Zusatzjob. Das war eine akademische Ehre, die man sich natürlich durchaus äh, gewünscht hat, äh, aber es war ganz klar und, und nachher, es gab diese Regelungen, nachdem man das Rektorat gehabt hat, hat man ein zusätzliches Freisemester bekommen, aber von der, äh, vom Selbstverständnis äh, der Universität war es so, äh, dass äh, einer aus ihnen, der voll drinnen steht, äh, ein, ein, äh, wie sagt man, ein, äh, im Tennis heißt das ein Playing Coach, ja? äh, sowas ähnliches, ein Captain, Playing Captain, so, ein Playing Captain, ja. Das, das, das war ein Playing Captain, der äh, sich, äh, der sich äh, hauptsächlich Dadurch ausgezeichnet hat, dass er ein toller Wissenschaftler war und dass er an der Spitze der Universität als ausgewiesener Wissenschaftler sind. Also die verdientesten Wissenschaftler sind dorthin äh, gewählt worden, weil die die Repräsentanz äh, der Universität äh, garantiert haben. Man muss dazu den äh, Rahmen sehen. Äh, Finanzen hat der sowieso nicht gehabt. Alle die wichtigen finanziellen Entscheidungen, alles das, was organisationstechnisch war, ist im Ministerium gelegen. Und der Rektor war also hauptsächlich für die Repräsentation, für die Darstellung der universitären Arbeit äh, sozusagen gültig. Diese Umwälzung im Universitätsgefälle, von dem ich, von der ich geredet habe, hat dazu geführt, dass das alles äh, sich verändert hat, dass Universitäten jetzt äh, selbstständige in eigener Finanzhoheit agierende Institutionen sind, äh, die einen äh, Vorstandsvorsitzenden, einen Vorstand und einen Vorstandsvorsitzenden haben äh, und der Vorstandsvorsitzende ist der Rektor. Und äh, der muss das zu 100 Prozent durchführen. Das ist der kleine Nebenverweis, den ich machen wollte. Und ich habe mich im vergangenen Semester relativ ausführlich mit diesen Umwälzungen im, Selbstverständnis, im universitären Selbstverständnis beschäftigt. Die, das Thema, jetzt komme ich zu dem Narrativen, unter dem ich das gestellt habe, ist der Besuch bei der alten Dame. Also die alte Dame ist die Universität äh, an der Stelle und insbesondere die Philosophie in der Universität. Und die Bes der Besuch bei der alten Dame äh, ist jetzt äh, äh, in diesem Bild äh, der, äh, der neue ökonomische Effizienzanspruch, äh, der an die Universitäten gestellt wird äh, und der, das ist die eigentliche zentrale Sache, die mich interessiert, der jetzt in einen Konflikt gerät äh, mit dem überlieferten, äh, ein bisschen Elfenturm-mäßigen, aber akademisch äh, sanktifizierten Wahrheits- und Wissensanspruch. Äh, also Sie werden das sicherlich schon mehrfach auch gehört haben, sicherlich, wenn Sie es auch in diesem Institut, wenn Sie in diesem Institut herum hören. Wissen ist nichts, was man kaufen kann, was man bezahlen kann, was man durch Geld vermehrt. Wissen ist etwas, was unabhängig von der Zweckmäßigkeit, von der Marktlage gemacht wird. Universitäten sind geradezu der paradigmatische Ort des, sozusagen der Schutzzone, der Widerstandszone, wie immer Sie das nennen wollen gegen diese Arten von Wissensvermarktung, um es mal so zu sagen. Ich habe einen berühmten Kollegen, Konrad Liesmann, der das laut und deutlich und immer wieder genauso produziert. Wissen kann nicht vermarktet werden, Wissen kann man nicht kaufen. Und er entspricht damit einem sehr gängigen Muster in der äh, Einschätzung äh, dieser Sache äh, unter der Kollegenschaft, äh, in der Philosophie, nicht nur in der Philosophie. Äh, ich möchte äh, der Sache ein bisschen näher auf den Zahn fühlen, auf den Grund gehen, äh, wenn Sie es sich anschauen. Äh, ja, unter dem Besuch der, bei der alten Dame haben äh, Sie dann äh, die Genaueren, äh, sozusagen genaueren Daten. Sie können hier äh, untersuchen, finden ist gut, ne? da äh, fällt mir das erste Mal auf, äh, statt das statt Suchen steht, steht da gleich finden, äh, äh, freundlicherweise. Ähm, die äh, können Stichworte eingeben, damit sie schneller an äh, bestimmte Punkte äh, rankommen. Äh, ich möchte der Sache ein bisschen äh, äh, schärfer nachgehen und äh, werde das so machen, und das wird auch einen großen Teil dieses Semesters ausmachen, dass ich nicht von der Seite der Philosophie Ihnen sage, wie schön und traditionsgesichert Wissen ist, sondern dass ich von der Seite der Philosophie mir anschaue, was sagen, die andere, was sagen andere Disziplinen über Wissen und wie gehen sie um mit Wissen. Ich habe im vergangenen Semester ähm, schon, also erstens war ein großer Zentralpunkt äh, diese Situation mit den Universitäten. Das Zweite, womit ich begonnen habe, war mir anzusehen, wie das in der Ökonomie ausschaut. Äh, es gibt nämlich einfach einen himmelhohen Unterschied äh, zwischen dem Schlagwort Ökonomisierung, äh, man, man kann nur mehr das äh, studieren, was sich auch auszahlt und so, also was unter dem Stichwort äh, Ökonomisierung läuft, und dem, was die Fachökonomie, also die akademisch arbeitende an den Universitäten platzierte Ökonomie, was die mit Wissen macht, welche Rolle Wissen in der Ökonomie spielt. Das ist eine ausgesprochen spannende und mir scheint sehr, sehr wichtige Geschichte und auf das werde ich eingehen. Also das läuft bei mir jetzt unter dem, unter dem Titel das Gästebuch. In dem Gästebuch wird also verzeichnet, wer alle zu Besuch kommt bei der alten Dame Universität und Philosophie. Ähm, Ökonomie äh, wird ein, äh, eine Sache sein. Äh, ich habe, wie gesagt, äh, geendet äh, mit einem Präludium zur Ökonomie das letzte Mal. Ich werde nicht direkt äh, weitermachen, äh, weil ich irgendwie auch gerechnet habe damit, dass eine äh, neue Gruppe von Leuten äh, kommen wird, äh, die äh, sich äh, auch mit Recht erwartet, äh, mal bestimmte philosophische äh, sozusagen Grundsatzorientierung äh, äh, und auf die, die wird schon äh, hier geleistet. Äh, nachdem ich das gemacht habe, werde ich dann zur Ökonomie äh, kommen und äh, an der Stelle weitermachen. Äh, es wird Ökonomie sein, äh, dann wird der äh, zweite Punkt, äh, die zweite Disziplin, auf die ich ein bisschen eingehe, die Soziologie äh, sein, äh, Wissenssoziologie und die Rolle. Der, des Wissenschaftsbetriebs, soziologisch gesprochen, in einer modernen, spätkapitalistischen, globalisierten Gesellschaft, werde ich Ihnen kurz vor Augen führen. Dann habe ich noch vor, Systemtheorie, das schließt sich an an die an die Soziologie. Soziologie wird äh, wird also Luhmann angesprochen, äh, werden unter anderem äh, dann äh, bestimmte und dann, äh, dann auch bestimmte soziologische und ähm Uh, Knowledge Management, Wissensmanagement-Bereiche, uh, die also dann auch uh, schon in die Handhabung von Wissen uh, in Betriebssituationen reingehen. Uh, ich, finde da, uh, ich bin einfach neugierig uh, und ich möchte Ihnen an dieser Stelle einiges uh, uh, mitteilen, was da passiert. Uh, und zwar uh, genau, um ein uh, Feld von Information und Kompetenz aufzubauen, auf das man reagieren kann mit, äh, von Seiten äh, philosophischer Überlegungen äh, her. Äh, also äh, die allgemeine Tendenz ist zu vermeiden, die Polarisierung, äh, äh, die ich genannt habe, äh, und eine Durchdringung, eine, eine Konfrontation auf äh, inhaltlich, äh, inhaltlich soliderem. Grund äh, anzubau, äh, sozusagen anzubieten äh, und was ich, äh, was ich das letzte Mal äh, gemacht habe, äh, um die philosophischen Sachen äh, zu ähm, präsentieren, äh, waren äh, ausgesuchte Positionen in der gegenwärtigen Wissensdiskussion in der Philosophie. Ich habe da John McDowell genannt. Ich, hab, ich, ich habe He, Hegel, neuhegelianische Neu-Hegelianische, Christoph Halbig-Sachen genannt. Können Sie sich ansehen? Und ähm, ich habe auch Philosophen genannt, äh, die sich äh, schon in diesen Trend der Wissensgesellschaft ein bisschen äh, reinbewegen. Äh, das waren aber also eher philosophische Positionen, äh, die ich vorgestellt habe, äh, aber nicht. Äh, das war, äh, und dann habe ich äh, in Aussicht ge äh, gestellt, und das sind diese langen, noch unerfüllten Listen da, dass ich nicht nur gegenwärtige philosophische Positionen, sondern auch traditionellere philosophische Positionen ein bisschen aufrolle. Miss World und Mr. Universum waren gedacht für Kant und Hegel. Und ich werde im Laufe dieses Semesters, werde ich auf Kant-Hegel, um es mal kurz zu sagen, dann Nietzsche, Heidegger, Uh, werde ich sicher noch eingehen. Uh, Robert Brandon uh, uh, auch noch. Das heißt, ich werde am Ende der Veranstaltung uh, die, uh, äh, die Philosophiegeschichte und die, uh, die wichtigen uh, dominanten uh, philosophischen uh, Beschäftigungen mit Wissen ihnen uh, vorführen. Uh, uh, also ich hoffe dann, uh, vor einem Hintergrund, der ein bisschen breiter ist, interdisziplinärer ist, als das, was Sie normalerweise in der Philosophie über Wissen hören. Und womit ich aber beginne, das ist sozusagen die, das Versprechen nach den Disziplinen, was Sie von mir hören werden. Vorher aber noch, bevor ich mich also dann auf die Ökonomie als ein Beispiel genauer konzentriere, möchte ich Ihnen äh, doch noch einen, ein philosophisches äh, Entree anbieten, eine ähm, Arbeit, die ich äh, gerade geschrieben habe und äh, die nun nicht äh, einfach, äh, so wie ich es im vergangenen Semester gemacht habe, äh, philosophische, Positionen gegen die anderen Positionen stellt, sondern die versucht, was man aus der Philosophie vom Wissen erwartet und den Typus der Fragestellung, der einem da mitgegeben ist, in einer Denkanstrengung, in einer Denkbewegung zu konfrontieren mit äh, den Herausforderungen der, das Wort habe ich jetzt noch nicht äh, gesagt, glaube ich, Wissensgesellschaft äh, und äh, die, äh, diese Auseinandersetzung ist das, äh, womit ich beginnen möchte. Sie ähm, äh, haben äh, äh, hier diesen Artikel, der, den ich eben äh, gerade fertig geschrieben habe und der äh, geschrieben äh, worden ist äh, in, äh, im Zusammenhang mit einer Tagung äh, im IWK im äh, Jänner äh, denk, denk ich weiß, oder war das im Dezember äh, nein, im November war es man sieht ja hier ähm, äh, und diese äh, Tagung äh, eben von Manfred Fülsack äh, organisiert hat geheißen Wahrheit äh, in Zeiten des Wissens Sie können sich hier ansehen, wer da sonst noch aufgetreten ist. Und die Tagung war unter anderem gekennzeichnet durch eine kleine, also man kann durchaus sagen Polemik, die ich losgetreten habe gegen die Position, die Manfred Fülsack hier, auch am Anfang gleich, gleich deutlich macht. Er schreibt, wenn Wissen zum primären Produktionsfaktor wird, erhält auch die Wahrheit eine spezifische Funktion, denn nur wahres Wissen, so wird angenommen, lässt sich gewinnbringend veräußern. Falsches, unwahres Wissen hat keinen Wert. Manfred Fülsack äh, formuliert das äh, durchaus in kritischer Hinsicht. Er sagt, äh, der Hintergrund ist in etwa der, äh, mit, äh, mit der Wahrheit äh, ist es nicht mehr äh, so weit her. Wir haben eine äh, Situation, wo Wahrheit abhängig ist äh, von äh, der gewinnbringenden äh, äh, Veräußerung, äh, und äh, äh, damit wird Wahrheit äh, in den Bereich der Käuflichkeit gerückt und was nicht käuflich ist, ist nicht ist sozusagen nicht mehr, ist, ist, ist nicht mehr nicht interessant, nicht käuflich, verkäuflich ist muss man an der Stelle sagen, ist nicht mehr ähm, äh, wünschenswert und ist darum falsch, ist darum, dass, das kann man falsches Wissen nennen. Das war die These äh, von ähm, Manfred Fülsack, äh, wogegen ich äh, eingewendet habe aus der philosophischen Tradition herkommend. Falsches Wissen ist kein akzeptabler Begriff. Das widerspricht sich. Wissen kann nicht falsch sein, sondern das, das, ist, das ist also falsches Wissen ist so ähnlich wie ein runder Kreis. Man definiert Wissen als, als also intuitiv jetzt mal ich, spreche, ich spreche von einer noch mal ungeschützten Intuition. Ähm, äh, 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 wenn man äh, also man kann natürlich sagen äh, dahinter, da, da begebe ich mich jetzt schon in die, äh, in die Sachen, die noch kommen werden aber wenn Sie sich als Beispiel nehmen Sie können sagen, eine vergessene Erinnerung ähm, kann man sagen, nicht? Ich habe mich, hab mich erinnert, aber jetzt habe ich es vergessen. Das können Sie sagen. Also solche Widersprüche sind durchaus instruktiv manchmal, aber in der philosophischen Traditionsdebatte, auf die ich gleich kommen werde, ist es so, dass die Def zur Definition des Wissens etwas dazugehört, dass man dass man nur etwas wissen kann, was wahr ist und etwas, was nicht existiert, was falsch ist, kann man nicht wissen. Das wäre sozusagen im Begriff des Wissens nicht mit drinnen. Durch die Konstruktion von Manfred Fülsack kommt das ein bisschen deutlicher heraus, nämlich durch diese polemische Formulierung, falsches Wissen, um falsches Wissen kann man sich nichts kaufen, Kommt, wird die Frage aufgeworfen, wie wollen wir den Wissen verstehen im Rahmen der genannten ökonomischen Umstände und auf diese Herausforderung, die im Symposium dann ein bisschen durchdiskutiert worden ist, bin ich eingegangen in dem Artikel, den ich Ihnen jetzt auszugsweise ein bisschen vorstellen möchte. Die Tagungsbezeichnung, nicht Wahrheit in Zeiten des Wissens, hat das ist von Manfred Fülsack auch so angelegt worden hat auch schon so einen interdisziplinären Charakter, indem man nämlich Philosophie, soziologische Systemtheorie und Ökonomie miteinander verbindet. Diese Zeiten des Wissens beziehen sich auf die Wissensgesellschaft. Was wird damit angesprochen? Das ist dieses Schlagwort, in dem die Ökonomie dann, also die akademische Ökonomie eine wichtige Rolle spielen wird, um es also ganz, ganz bildhaft und knapp zu sagen, Sie werden vielleicht gehört haben, gelesen haben, vor 14 Tagen ist Microsoft zu einem, einem Milliarden-Dollar-Betrag in der ersten Instanz verurteilt worden, weil sie an Alcatel, glaube ich, also an eine französische Firma, nicht die gehörigen Zahlungen für die MP3-Patente geleistet haben. Also die MP3-Technologie, die entwickelt worden ist in, an mehreren Stellen, wo mehrere Handlungsträger Rechte dazu haben. Diese MP3-Technologie ist von Microsoft lizenziert worden und die haben auch Geld an die Fraunhofer-Gesellschaft in dem speziellen Fall, die gelten als die Haupt Patentbesitzer gezahlt, aber es gibt eine zweite Gruppe, die behauptet hat, dass sie auch Patente an den MP3-Technologien hat, die nicht abgedeckt werden von den Fraunhofer-Patenten und die Geschworenen in den USA haben, haben dem zugestimmt und haben Microsoft zu einem Milliardenbetrag sozusagen verurteilt. Was Sie damit sehen, ich glaube an dieser Stelle ist es, äh, ist es relativ fassbar, äh, dass äh, äh, entscheidende Entwicklungen äh, in der Informationsgesellschaft äh, wie alles das, was sich in Musik äh, und äh, Tonwesen äh, im Internet abspielt, also mein, äh, die, äh, die Audiothek, äh, die ich anfangs genannt habe, äh, ist nur möglich mit MP3, Uh, warum? Uh, weil uh, MP3s uh, ein Zehntel des Datenvolumens uh, einnehmen, das in den traditionellen sogenannten WAF-Files mit drinnen ist und nur wenn, Sie ein, also nur wenn Sie ein Zehntel von dem Datenvolumen haben, können Sie das downloaden und, und, und also es ist ein Wunder der Technik, das muss man wirklich sagen, dass ein Wunder der Technik, was mit MP3 passiert ist, nämlich eine, psycho sozusagen eine Mischung aus psychoakustischer Filterung des Tonsignals, die rausfiltert, was Sie so sowieso nicht hören, aber was als Informationsgehalt in dem Audiofile drinnen ist und Kompressionstechnik, die das, sozusagen den Rest, den Sie hören können, noch auf eine bestimmte Art und Weise komprimiert, also wie gesagt, ein Zehntel der Pfeilgröße produziert. Ohne diese Technik gibt es, gibt es sozusagen Milliardengeschäfte, gibt es äh, gäbe es nicht gab es noch nicht das, also die, äh, der äh, die gesamte gesamte äh, ökonomische äh, Umschwung äh, ist bedeutend ähm, äh, sie also ich lasse mich da jetzt nicht äh, nicht näher darauf ein ich, äh, ich äh, nenne nenne es nur und all das äh, hängt wie man an solchen Sachen Sa 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 sieht oder kann hängen an der Eigen, an der Eigentümersituation äh, von äh, bestimmten Patenten. Äh, also da, äh, an der St und, und was sind Patente? Patente sind äh, äh, sozusagen Künstlich monopolisierte äh, Ideen äh, ist ein bestimmter Typus von Ideen. Es gibt eine starke Diskussion darüber, welche welcher Typus von Ideen das äh, sein kann. Ein bestimmter Typus von Ideen, äh, der von dem die Gesellschaft sagt, wir... Äh, äh, Gestatten der äh, Eigentümerin dieser Ideen für eine gewisse Zeit, äh, ein Monopol äh, des Umsetzens dieser äh, Ideen. Äh, das ist eine ganz eigene Diskussion, ich sage es jetzt nur wegen der Ideen äh, und äh, darum, um darauf hinzuweisen, dass an der Stelle die Wissensgesellschaft äh, äh, bemerkens, also sozusagen bemerkenswert ist und in die Richtung der Philosophie kommt, das ist das, was mich äh, sozusagen daran fasziniert, in die Richtung der Philosophie kommt, weil Ideen diese, äh, diese Wirkung haben. Also Music Business ist äh, ein Beispiel, ein zweites Beispiel, das immer genannt wird und völlig eklatant ist, ist, äh, die ist Biotechnologie, äh, 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 Medikamentenentwicklung äh, äh, und äh, alles, was äh, damit äh, zusammenhängt. Also äh, das äh, zum äh, Klammerausdruck äh, nicht materielle Faktoren, Innovation, Patente, Geschäftsmodelle, äh, die die herkömmlichen Kalkulationen der Volkswirtschaft ergänzen oder gar äh, ersetzen. Das, äh, das ist äh, die Wissenschafts-, Wissensgesellschaft. Unabhängig von äh, diesen ökonomischen äh, Aspekten gibt äh, äh, es zweitens, daran äh, wird äh, eben auch angespielt, äh, so etwas wie die ähm, Soziologie-Systemtheorie, äh, wie sie Niklas Luhmann vertritt. Äh, und die operiert äh, mit äh, folgender Konstruktion. Äh, es gibt gesellschaftliche Felder, äh, die äh, ultrakomplex äh, werden und geworden sind äh, und äh, die sich selber steuern mithilfe bestimmter Schlüsselbegriffe. Also äh, ein äh, Schlüsselbegriff äh, diesbezüglich ist zum Beispiel äh, äh, gerecht, gerechtfertigt und nicht gerechtfertigt. Also erlaubt und nicht erlaubt äh, definiert den Begriff äh, zum Beispiel des Gesetzes. Äh, schön und nicht schön denn, äh, definiert den äh, Bereich der Ästhetik und die Wissenschaft ist definiert durch den Code wahr und falsch. Also wenn Sie Sätze, wenn Sie Beiträge im sozialen Interaktionsfeld, Beiträge aussegregieren und sozusagen handhaben unter dem dominanten Prinzip, ist das wahr oder ist das falsch, dann, werden, dann geraten sie damit in den Bereich der Wissenschaft, wie sie, sich, wie sie sich leicht vorstellen können. Also ist das wahr oder falsch, ist was anderes, als höre ich das gern oder höre ich es nicht gern, um, um ein sehr bekanntes, altes Thema zu, aufzugreifen. Also etwas, was eine bestimmte Gruppe von Leuten gerne hört, hat natürlich eine Berechtigung, hat aber in der Wissenschaft nichts zu suchen. In der Wissenschaft wird gecheckt auf Wahrheit oder Falschheit. Und wir werden noch zu sprechen haben von dem, was sich damit verbindet. Diese Ökonomie, Systemtheorie wird nun konfrontiert mit der Philosophie und in der Philosophie, das ist jetzt der Hintergrund meiner Kritik oder meines Einspruchs gegen das falsche Wissen. In der Philosophie gibt es, gibt es auch, also es gibt Dutzende von Zugängen zur, zum Wahrheits- und Wissensthema. Das ist ausgesprochen reichhaltig, aber etwas, was in der Gründungsstunde und darum ähm, ja, heißt das Ganze hier auch äh, so Jugendsünde der alten Dame. Äh, was in der Gründungsphase der Philosophie von höchster Wichtigkeit äh, gewesen ist, äh, äh, ist eine äh, äh, Beschäftigung mit Wissen, äh, die auf Plato äh, zurückgeführt äh, wird, werden kann und auf die ich äh, als, bevor ich zur Ökonomie komme, dann noch ein bisschen äh, eingehen äh, werde. Ähm, äh, es ist äh, Theaetetos. Äh, Theaetetos ist ein zentraler äh, Text äh, diesbezüglich. Und Menon äh, ist, äh, ist sozusagen ein Text, in dem das formelhaft auftritt. Äh, 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 und da äh, in diesen frühen Zeiten, Sie sehen schon an äh, dem Sprung, den ich mir da leiste, welche, äh, sagen wir mal, sehen Sie schon bestimmte Eigenheiten der äh, Philosophie. Äh, ich, äh, ich habe Ihnen jetzt einerseits äh, eben von Microsoft und Patentverfahren äh, 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 gesprochen und, äh, 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 und äh, äh, es ist sozusagen nicht unauffällig, dass ich in unbekümmerter Art und Weise einerseits von, also von solchen Patentverfahren spreche und dann zweitens von etwas, was vor tausenden, Jahren, vor tausenden Jahren jemand geschrieben hat. Der Grund, warum diese Klammer berechtigt ist, liegt in meiner Formulierung im Zusammenhang auch mit dem Microsoft-Prozess, dass es nämlich Ideen, dass es ein Typus von Ideen ist, der in Patenten realisiert ist. Und diese, dieser Ausdruck Idee, wie Sie wissen, ist etwas, was geradewegs in die philosophische Tradition hineingehört. Und es ist sogar so, ich werde Ihnen die Zitate dann bringen, dass, dass sozusagen Ökonomen, Volkswirtschaftslehrer in der Diskussion ihrer Theorien zur Wissensgesellschaft explizit sich auf Plato zurückbeziehen, auf diesen Rahmen der Ideen zurückbeziehen. Das hat also in der Philosophie äh, gibt es diese Eigenheit, äh, dass wir, äh, da wir in unserer Sprache Termini und auch Vorstellungs-Argumentationskomplexe haben, äh, die sich äh, für jahrhundertelang äh, ausgebildet haben und durchgesetzt haben, äh, diese Zeitreise sozusagen auf der auf, auf dem Teppich, auf der Basis dieser Zeitreise äh, uns leisten können, äh, einen so einen Switch der äh, Perioden äh, zu machen. Das ist natürlich auch immer äh, ein gewisses Risiko, aber äh, es ist legitim. Und die Idee, die, äh, die da dahinter steht, die also beim Theaetetos äh, äh, dahinter steht und äh, die dazu führt, äh, skeptisch zu sein gegenüber falschem Wissen, äh, ist äh, die folgende, äh, dass äh, die Rolle, sondern die, die Formulierung Platos an dieser Stelle äh, heißt, äh, Wissen ist äh, gerechtfertigte wahre Überzeugung. Äh, also sie haben eine Überzeugung, äh, das heißt eine Einstellung zur Welt, diese Einstellung zur Welt ähm, sind Sie in der Lage zu rechtfertigen und nicht nur sind Sie in der Lage, diese Einstellung zu rechtfertigen, sondern sie trifft auch zu, diese Überzeugung trifft zu, ist also wahr. Und wenn Sie also wissen, ausbuchstabieren als gerechtfertigte wahre Überzeugung, dann werden Sie sehen, woher meine Schwierigkeit kommt, von falschem Wissen zu reden. Ich widerspreche, ich widerspreche mir quasi explizit wenn ich sage, ich habe eine gerechtfertigte, wahre Überzeugung, die, die falsch ist. Das ist der Hintergrund diesbezüglich. Und das führt aber zu einer ganzen Reihe von, von wichtigen Überlegungen, die damit angestoßen werden, denn in einer klassischen die Welt ist noch in Ordnung, Einstellung, in der es Relativismus und Irrtum und Kulturvergleich noch nicht gibt, könnte man sich damit begnügen, zu sagen, also entweder ich weiß was und wenn ich es weiß, dann, äh, dann ist das eben wahr und das bleibt so. Oder aber ich weiß es nicht, dann habe ich, äh, dann, dann, äh, dann hab ich dazu keinen Zugang. Und jemand anderer, der nicht meiner Auffassung ist, äh, der behauptet eben etwas Falsches. Das ist ein Blick in eine glückliche Welt, äh, die, in Ordnung, äh, die in Ordnung ist, äh, Uh, wo man anderen Leuten, uh, wenn sie nicht uh, uh, korrespondieren mit dem, was ich weiß, uh, 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 einfach antworten kann. Da, da, da ich aber das weiß, uh, was heißt, dass es wahr ist und du nicht dieser Auffassung bist, ist das, was du sagst, falsch uh, und darum ist das uh, kein, uh, kein Wissen, sondern ist ein Irrtum. Uh. Also eine, so eine stark dogmatische Möglichkeit und stark dogmatische Note ist damit drinnen angesprochen und wir sind nicht mehr sehr leicht davon zu überzeugen, dass diese Dogmatik der richtige Weg ist, damit umzugehen. Und wir haben eine starke Neigung, uns einzulassen, auf äh, solche Suggestionen äh, wie äh, naja, du weißt es schon, aber bist du sicher, dass es nicht falsch ist? Äh, oder kann das nicht falsch sein? Oder äh, ist es für dich wahr und für jemanden anderen falsch? Äh, äh, ist, das, äh, ist das ein Wissen, dass äh, du äh, zeitweise haben kannst und dann kann es äh, verschwinden und das heißt, es wird dann falsch, äh, wie gehe ich mit äh, solchen Umschichtungsprozessen äh, äh, um und äh, diese, äh, dieses Problem, dieser, äh, dieser Zusammenhang äh, äh, ist äh, ein äh, ein Soll, ist also derjenige, auf den man sich hier ein bisschen einlassen sollte. Und ich habe also auch gegen meinen zunächst, zunächst mal angeführten Protest gegen falsches Wissen hier mal versucht, mich anzunähern an die Motivenlage unter anderem von sozusagen von Fülsack, in indem, indem ich mir gesagt habe, also vielleicht gibt es Formulierungen oder gibt es Zusammenhänge, in denen dieser Ausdruck falsches Wissen nicht einfach ein Widerspruch ist, sondern eine Situation beschreibt, die äh, die eine wichtige Situation ist, mit der man sich auseinandersetzen sollte äh, und, äh, ein, äh, äh, und ein Zusammenhang, äh, in dem äh, diese äh, Redewendung äh, also ganz offensichtlich äh, äh, hilfreich ist, äh, äh, kann, kann man sich vorstellen, kann man sich folgendermaßen vorstellen. Äh, indem in dem man das Wissen, indem man Wissen jetzt nicht im Sinn von gerechtfertigter wahrer Überzeugung nimmt, sondern Wissen als einen Kompetenzfaktor nimmt, Wissen als eine, ein Komplex von Einsichten und sozusagen äh, logisch vermittelbaren Abhängigkeiten und auch Praktiken, die für einen bestimmten äh, Zweck äh, einzusetzen sind. Äh, Sie hören es schon, Zweck einzusetzen sind. Da haben Sie schon die, da, da haben Sie sozusagen schon die Verwertbarkeit und so. Es ist aber überhaupt nicht. Und das muss man also jetzt hier. Das ist der erste Punkt, wo ich sehr, sehr deutlich gegen die Polarisierung rede. Äh, äh, Sie wissen, wie Sie nach St. Pölten kommen. Ja? Das ist nun echt ein, äh, das, das ist echt ein völlig harmloser und verständlicher Verwendungszusammenhang äh, von Wissen. Da muss man nicht sagen, wie nach sack kommt, das weiß ich, äh, äh, so, äh, solche Sachen. Äh, und... Äh, die, das Wissen, wie sie nach St. Pölten kommen oder das Wissen, äh, wie sie ihre Soundkarte anschließen, äh, wenn wir schon beim sind, äh, wie sie sind, das Wissen, wie sie ihre Soundkarte konfigurieren, wie sie die neue Soundkarte, die sie gekauft haben, in den Computer einsetzen und, ihr Computer, und den, den Computer danach konfigurieren, äh, das ist nicht eine, wahre, eine berechtigte, wahre Überzeugung. Das ist einfach, schlecht, äh, das ist einfach eine, eine schlechte Beschreibung von dem, was wir meinen, wenn wir sagen, ich weiß wie ich meine Soundkarte einbaue. Dass, äh, dieses ich weiß, wie ich meine Soundkarte einbaue, hat mehr etwas zu tun mit Kompetenz, äh, mit sich auskennen, mit sich in der Welt orientieren. Und in diesem Sinn von Wissen kann man äh, falsches Wissen auf eine Art und Weise unterbringen. Äh, nämlich, indem man sagt, äh, du... Äh, äh, Du hast, äh, du weißt, äh, äh, du weißt zwar, wie du mit deinem Mobiltelefon umgehst, aber das ist das falsche Wissen fürs Einbauen der Soundkarte. Äh, also ähm, äh, jemand, der, äh, ich, äh, äh, jemand kann ein falsches Wissen haben in dem Sinn von, er ist nicht so qualifiziert, äh, mit dieser Sache umzugehen. Äh, das ist äh, einerseits äh, äh, etwas, äh, was wir, äh, glaube ich, problemlos akzeptieren können, was aber äh, auf der anderen Seite äh, natürlich einer der wichtigen Gründe ist dafür, warum äh, wir äh, in einen äh, Trend äh, zum Relativismus äh, äh, kommen, warum wir... Äh, also ähm, Schlagwort Stichwort Postmoderne äh, Tendenzen und Versuchungen haben, äh, weil wir äh, also ausgehend von dieser Selbstverständlichkeit von äh, so ähnlich wie äh, das ist das falsche Werkzeug dafür nicht ich habe jetzt nur den Schraubenzieher mit aber ich bräuchte äh, ich bräuchte eine Zange äh, das ist das, äh, in dem Sinn das falsche Werkzeug äh, so ähnlich habe ich jetzt verwendet das falsche Wissen und wenn wir davon ausgehen jetzt mal projizieren und das Ganze auf sagen wir mal mittelgroße kulturelle Zusammenhänge aufbringen anbringen und verwerten dann haben wir dann haben wir eine Ausdrucksweise wie dieses ganze Lebenssystem, das Überzeugungssystem, was jetzt nicht nur das Schraubenzieher-System ist, sondern die Art und Weise, wie die die Welt sehen, ist, hat sich leider als falsch erwiesen angesichts des Planeten planetarischen Zusammenhangs oder des Kometen oder was, was immer. Das, ich meine, wir können, wir können dann auch sagen, unser. Wissen hat sich leider als falsch erwiesen insofern, als wir die Erde in die Luft sprengen. Nicht? Oder eine Zivilisation, die dieses Wissen ausbildet, arbeitet am eigenen Untergang zum Beispiel. Und auf diese Art und Weise können wir sozusagen ganze Wissenslandschaften gegeneinander ausspielen äh, äh, und, äh, äh, und, und haben damit einen Gebrauch äh, von äh, falsches äh, Wissen, äh, den äh, man äh, nun äh, unter die Lupe nehmen kann und der, äh, das, äh, das ist jetzt mein nächster Punkt, äh, dieser Gebrauch äh, kollidiert mit äh, den äh, Überlieferteren, klareren, äh, logischen äh, und äh, platonischen äh, Prinzipien. Äh, also äh, ich, äh, ich habe als Beispiel äh, dafür äh, genannt, um, äh, damit man sich die logische Konstellation in dem äh, äh, Zusammenhang äh, vorstellt, äh, vorstellen kann, besser ein bisschen checken kann. Ich glaube, das kommt da, wo kommt das? Das kommt da irgendwo unten finde es jetzt äh, äh, ja, ne, hier nicht ganz. Ich sage es äh, Ihnen so: äh, Aus der logischen Sicht her ist die Sache ja ziemlich übersichtlich. Äh, es gibt äh, eine Einteilung von Überzeugungen und Sätzen in wahr äh, und in falsch. Äh, und die äh, Sätze, die ich äh, als wahr nenne, kann ich nicht gleichzeitig äh, als falsch ähm, äh, einstufen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich äh, Maschinen habe, sagen wir, ich, ich muss Maschinen auseinandersortieren sortieren und äh, äh, dabei gibt es Elektromaschinen und Verbrennungsmotoren. Es also gibt Maschinen, die das sind Verbrennungsmotoren und Elektromotoren, sagen wir mal so, äh, und äh, die Kapazität zwischen den beiden zu unterscheiden besteht darin, dass man auf der einen Seite aus einer, gemischten, aus einer gemischten Situation von Motoren, auf der einen Seite tut man die Verbrennungsmotoren, auf der anderen tut man die Elektromotoren. Dann kommt, das ist sozusagen die Idee. das ist, das ist jetzt genau die Idee. Was heißt es? Das kann ich kann ich gleich hier ein bisschen vor, vorweg sagen. Nicht? Was heißt es zu wissen, was eine, ein Verbrennungsmotor ist? Da kann man äh, viel darüber sagen, aber ein, 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 ein wichtiger Faktor, auf den zu sprechen zu kommen äh, wird, ist, äh, was immer es heißt, äh, es ist zu bemessen an der Fähigkeit von Leuten zu unterscheiden zwischen Verbrennungsmotoren und äh, Fußbällen äh, und... Äh, ja, und Tischen und Stühlen und unter anderem auch Elektromotoren. Ja. Das heißt, die Kapazität, diese Unterscheidung zu treffen, ist ein entscheidender Faktor in dem, was es heißt, diese Idee, diesen Begriff zu verstehen. Und wenn ich jetzt in eine Situation komme, in der ich mir ansehe, wie, haben bestimmte Personen, wie hat eine bestimmte Person die Motoren geordnet? Also, ich schaue schau mir einen, einen Lehrling an, der die Motoren entsprechend geordnet hat und ich stelle fest, in dem Haufen, wo lauter Elektromotoren sind, ist einfach ein Zylinder, ist ein Verbrennungsmotor dabei. Dann sage ich, sag ich nicht, das ist ein falscher Elektromotor, sondern ich sage, das ist ein Irrtum. Da sage ich, der gehört da nicht her. Äh, äh, da lasse ich mich nicht, äh, in der Regel lasse ich mich nicht ein, das ist mein Punkt, äh, auf diese Relativierung, äh, äh, ich lasse mich nicht darauf ein zu sagen, es sei denn, es sei denn ich kenne mich noch nicht aus. Wenn, ich mich aus. wenn ich mich auskenne, wenn ich weiß, was ein Elektromotor ist und was den Unterschied ausmacht zwischen einem Elektromotor und einem Verbrennungsmotor, dann sage ich, dann sage ich in der Regel nicht, das, am Rand ist das immer ein bisschen äh, flockig, aber in der Regel sage ich nicht, das ist eine interessante Idee. Äh, vielleicht ist es ja doch ein äh, Elektromotor. Ich meine, da muss man zwar Benzin reingießen, äh, damit der funktioniert und so, aber vielleicht hat ich was dabei gedacht. Äh, äh, vielleicht sollte ich das in die Reihe der Elektromotoren aufnehmen. Äh, das sage ich nicht, äh, äh, sondern ich sage, das gehört da nicht her. Und in diesem Kontext ist die äh, äh, Insistenz auf der Wahrheit äh, als äh, nicht möglicherweise falsch, äh, ist durchaus äh, legitimierbar und ist belegbar, äh, auch in solchen Alltagsbeispielen. Äh, äh, und vor allem ist daraus äh, belegbar, dass, äh, man, äh, äh, dass man ja sehr wohl über Strategien verfügt, äh, bestimmte unerwünschte Reaktionen und Urteilsakte, äh, wie, zum Beispiel, äh, äh, wie, wie zum Beispiel die Falschzuordnung von einem solchen Motor, aufzugreifen und mir mit ihr etwas zu machen, auszusortieren und zu sagen, du, das gehört hier nicht her. Das ist eine falsche, das ist eine falsche Zuordnung. Auch wenn es so ist, dass unter einer anderen Themenstellung, unter einer anderen Aufgabenstellung, zum Beispiel, trenne mir die Pflanzen von den Maschinen, das Zus Zuordnen eines Elektromotors und eines Verbrennungsmotors auf den Einhaufen der richtige äh, wäre. Das heißt, äh, das ist ja durchaus möglich. Also das ist der, äh, der eine Hinweis äh, auf äh, die äh, Intuitionen der, der logisch in inspirierten philosophischen Betrachtungsweise. Äh, und jetzt äh, komme ich auf die äh, Gegenseite, äh, um das Problem, ähm, da, äh, auf das ich mich dann des Weiteren beziehe, so ein bisschen äh, aufzubauen. Äh, die, äh, die Gegenseite, die, die Seite, die ich jetzt ein bisschen äh, zugegebenermaßen äh, karikierend dargestellt habe, äh, mit, äh, naja, äh, vielleicht ist ein Verbrennungsmotor doch auf subtile Art und Weise ein Elektromotor, äh, da gibt es ja, sozusagen vielleicht Sachen, äh, diese <lacht> Äh, diese Intuition, äh, die, die kennen wir auch, äh, äh, die spielt durchaus auch eine Rolle und ich stelle Ihnen als äh, Beispiel äh, jetzt ein anderes Beispiel vor, das äh, äh, steht da auch, nämlich das Beispiel, wissen Sie, was ein Frühstück ist? Äh, äh, wissen Sie, was ein Frühstück ist? Äh, na, sicher weiß ich, was ein Frühstück ist. Äh, das ist das, was man in der Früh einnimmt. Da hat man einen Kaffee und einen Tee in der Regel, vielleicht mal Schokolade und da hat man Semmeln äh, dazu. Man kann auch Cornflakes äh, nehmen, aber das ist im Prinzip ein Frühstück. Äh, äh, ich, äh, füge Klammer, ich füge in Klammer, füge in Klammer dazu, Uh, für diejenigen, die, uh, die, die, die schon ein bisschen Platon gelesen haben, Sokrates kennen, uh, wie der sich verhält, uh, uh, ist das geradezu aufgelegt. Uh, ein, uh, ein, es ist sozusagen das wirklich uh, ein, ein greifbares Beispiel uh, von dem, wie Philosophie beginnt bei den uh, Griechen. Uh, und uh, uh, das ist dann der Grund, warum ich, uh, uh, warum ich als nächstes dann ein bisschen auf den Theaetodos uh, uh, zu sprechen komme. Uh, denn, was macht der Sokrates? Der Sokrates geht herum. Er, er fragt nicht, was ist ein Frühstück, aber er fragt, was ist Tapferkeit äh, zum Beispiel, ne? was ist Gerechtigkeit oder sowas ähnliches. Und die Leute, die er trifft, äh, die sagen, sie, äh, ein, natürlich weiß ich, was Tapferkeit ist, nicht, nicht davonlaufen äh, und äh, dem Feind gegenüber seinen Mann äh, stellen. Das war, ist der Mann in dem äh, Dialog. Äh, natürlich weiß ich, was ein Frühstück ist, wie schon gesagt. Ja? Und äh, und nun, dann gibt es äh, aber die Reaktion äh, da, darauf, bleiben wir bei dem Frühstücksbeispiel, äh, dass wenn, äh, wenn ich mich jetzt sozusagen sokratisch äh, betätigen würde, äh, dann würde ich sagen, äh, naja, ich meine, äh, warst du nicht schon mal in Lokalen, wo gestanden ist, äh, Frühstück bis 4 Uhr nachmittags, äh, äh, also äh, Frühstück zur tea time äh, da komme, ich da komme ich sozusagen durcheinander, was ist, was, wenn ich um 4 Uhr das Ding esse, ist, ist es dann noch immer ein Frühstück. Und wenn ich dann um 4 Uhr sitze und an einem Frühstücksbuffet ja. konfrontiert bin mit ungefähr allem, was, was es überhaupt zu essen gibt. Äh, inklusive äh, äh, insofern in kleinen Koteletts oder sowas ähnliches. Äh, in, äh, also Sie können sich die Reichhaltigkeit eines Frühstücksbuffets äh, 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 vorstellen. Äh, äh, also gesetzt den Fall, äh, äh, Sie, äh, Sie sitzen in äh, Aserbaidschan um 4 Uhr Nachmittag bei einem äh, äh, Buffet, äh, würden Sie sagen, das ist ein Frühstück? Äh, hat sich da nicht alles aufgelöst. Die Idee ist, Aserbaidschan habe ich es deswegen gesagt, ich kenne mich, weiß nichts von As Aserbaidschan, aber der Grund, warum ich es gesagt habe, ist, nehmen Sie an, eine Gesellschaft, die kennt kein Frühstück, eine Gesellschaft, die macht keinen Unterschied zwischen, die essen dreimal am Tag dasselbe und das eine Mal um um, um, um 6 Uhr in der Früh, das andere Mal um zwölf Uhr, das andere Mal um 6 Uhr am Abend, äh, äh, haben die ein Frühstück, wie, wie, kommt, man, äh, wie kommt man damit aus? Äh, äh, das kann man sehr, sehr blumig machen, entschuldige mich für die äh, spielerische äh, Einkleidung, der Punkt, den ich damit verbinden äh, möchte, ist der folgende, äh, Sie können äh, praktisch bei jedem, sie können jeden Begriff auf diese Art und Weise ausfasern. Äh, sie können, sie können äh, also die Zerschleiß, äh, der Zerschleißfaktor von äh, Begriffen äh, ist ein äh, wesentlicher äh, Punkt äh, und das ist auch eine äh, der Schwierigkeiten äh, der, jetzt, des Antidogmatismus. Natürlich von den Schwierigkeiten des Dogmatismus habe ich Ihnen äh, schon ein bisschen was gesagt. Der Antidogmatismus, der zunächst mal sehr attraktiv erscheint, weil man ähm, sich auf bestimmte simple Wahrheiten und äh, Überzeugungen äh, nicht so leicht einlassen will. Dieser Antidogmatismus hat die unschöne Seite, äh, dass sie, wenn sie, an, äh, wenn sie da ein bisschen entlang gehen, äh, durchaus auch in Gefahr laufen, den Boden zu äh, verlieren und einfach nicht mehr sagen äh, äh, zu können, äh, was Sie jetzt meinen, wenn Sie sagen Frühstück. Sie können, können sagen, ja, in, in den meisten Fällen, äh, Fällen äh, komme ich irgendwie zurecht, wenn ich ins Gasthaus gehe und ein Frühstück bestelle, aber, ähm, äh, äh, aber das ist kein Wissen. Ja? Das ist, äh, es wird an dieser Stelle äh, die ja, wir, dieser emphatische der emphatische Anspruch der, der darin liegt, dass man sagt ich weiß doch wovon ich rede ich habe eine Basis, ich habe etwas was ich, was ich eben vertreten kann und was auch so ist im Sinn von berechtigter, wahrer Überzeugung, das wird unterwandert und meine Kritik an den Symposiumsteilnehmern und Teilnehmerinnen, äh, ist so ein bisschen äh, die gewesen, äh, dass, äh, dass die äh, in einem Fahrwasser drinnen sind, äh, dass die äh, Zerschleißung von Begriffen noch immer als das Interessanteste und, äh, und als das Wichtige äh, nimmt und die, äh, die Zerschleißung äh, also sozusagen die Zerschleißung von Begriffen, die zweifellos ein, ein wichtiges Thema ist, für Philosophie heutzutage, halt ist etwas, was ich in meiner Einschätzung der Dinge als ein mindestens so wichtiges Problem sehe, als die künstliche Verfestigung von Begriffen. Also ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass der metaphysische Dogmatismus, um es mal so zu sagen, dass das der große Feind ist, gegen, gegen den man die Mobilisierung ziemlich bedenkenlos immer die Mobilisierung betreiben kann. Ich glaube, es gibt eine eine ähnlich bedenkliche, gefährliche Tendenz der Diffundierung von Inhalten, gegen die man gut tut daran, sich zu, sich zu überlegen, was denn in, drinsteckt in diesen Intuitionen, das, wenn die die ich verdeutlicht habe mit dem beispiel wenn ich weiß was ein elektromotor ist dann sage ich einfach das gehört da nicht her also diese art von sicherheit wo habe ich die sich wo kriege ich die sicherheit her das sokrates beispiel also habe ich ein recht für diese sicherheit ne? das ist das ist einer der der punkte der in der philosophie eben von anfang an von entscheidender Effektivität von entscheidender Wichtigkeit gewesen ist, kann ich nur einfach sagen, ich weiß es halt, das tun wir so, das ist, das ist so und da fährt die Eisenbahn drüber, ich weiß halt, was das Frühstück ist, ich weiß, was der Elektromotor ist oder kann ich das begründen und wenn ich es begründen kann, wie steht diese Begründungsfähigkeit, wie widersteht die den genannten äh, Diffusion, Diffusions-Tendenzen. Äh, äh, ich werde ähm, jetzt vielleicht äh, da ein bisschen rausspringen aus dem äh, Zusammenhang äh, des Artikels und Ihnen mal gleich ein Beispiel äh, zeigen, äh, damit, äh, Sie, äh, damit, Sie, äh, damit Sie vielleicht auch äh, gleich direkt was zum, zum Anknüpfen haben, also vielleicht motiviert Sie das äh, auch dazu erfahrungsgemäß, sind bildliche Beispiele äh, relativ hilfreich äh, sowas zu machen. Ich habe hab da ein Beispiel verwendet äh, in dem Artikel, dass äh, äh, um das herum eigentlich äh, das aufgebaut ist, äh, was äh, äh, ich da darlegen möchte äh, und äh, dieses Beispiel äh, sind äh, äh, sind Jeans und zwar insbesondere die Rücken, also die Hintertaschen, Hintertaschen von Jeans. Das zeige ich Ihnen jetzt sozusagen noch in dieser Vorlesung wie es da, welche Bewandtnisse es damit hat. Der Grund, warum ich darauf gekommen bin, ist ein Artikel in in der New York Times äh, auch in der Herald äh, Tribune äh, zu finden äh, im Jänner dieses Jahres äh, in diesem äh, Artikel geht es im Prinzip um dasselbe, was ich Ihnen gesagt habe äh, im Zusammenhang mit Microsoft äh, nämlich um äh, den Typus von Patenten also um die Konstruktion eines geistigen Eigentums einer bestimmten Konstellation, die einer Firma gehört und die für diese Firma eine entsprechende Geld in Geld aufzuwiegende Wichtigkeit hat. Das ist für meine Zwecke jetzt ein bisschen reduziert, nicht von den Patenten, also ich gehe äh, nicht über Patente, sondern äh, das simplere, Be das simplere äh, Thema, das aber in dieselbe äh, Richtung hinein tendiert, sind Markenzeichen, also Logos. Äh, und in dem Fall handelt es sich äh, bei Levi's äh, nicht um Patent, nicht um ein Patent, da, da sagt man nicht Patent dazu, sondern es handelt sich um ein Markenzeichen. Äh, und was äh, dieser Artikel äh, äh, sozusagen entsprechend entsprechend dokumentiert ist, dass äh, Leeweis äh, wie wild äh, Rechtsanwälte allen äh, Firmen äh, hinterher schickt, äh, die auf irgendeine Art und Weise ihr Markenzeichen äh, verletzen. Äh, in dem Artikel ist auch davon die Rede, dass. Äh, die das irgendwie brauchen, weil, äh, weil sie, sie brauchen, also das wird insinuiert, äh, ja, Levi's hat bestimmte Entwicklungen am Jeansmarkt verschlafen, äh, äh, ist aber früh schon drinnen und hat dieses Markenzeichen besetzt und will jetzt das Maximum an Geld fürs, für das Markenzeichen äh, äh, haben. Äh, und an der Stelle äh, wird es sozusagen äh, witzig. Äh, ich weiß nicht, ob Ihnen das so klar war, äh, mir ist es im Rahmen der Recherche erst klar geworden, äh, dass äh, dass dieser Doppelbogen, dieser Levi's-Original-Doppelbogen nicht, nicht nur irgendwas ist, sondern offensichtlich, wenn man sich in die Kultur der Jeans begibt, etwas unglaublich Wünschenswertes ist, was echt alle Leute haben wollen. Und, äh, und auf irgendeine Art und Weise, wenn man sich das recherchiert, ich habe das im Netz sozusagen recherchiert, wenn man sich das anschaut, äh, man äh, tatsächlich äh, äh, sozusagen zu wund, zu wundersam, zur wundersamen ähm, äh, Erkenntnis kommt, äh, dass die, äh, dieses Markenzeichen, also die anderen Jeansfirmen, auf die vielfältigste Art und Weise äh, dieses an diesem Markenzeichen äh, zu partizipieren versuchen. Ich äh, klicke Ihnen äh, die, Bilder, äh, die Bilder ein bisschen durch, das sieht man nicht so deutlich, aber das, äh, das, ist, das, äh, das ist sozusagen das auch. Äh, hier haben Sie das Ganze mit Perlen. Also es gibt eine echt geheimnisvolle Anziehungskraft dieser Nähte äh, auf den Rücktaschen äh, von Jeans Auf die äh, äh, sozusagen fantasievollste Art und Weise, äh, wobei man jetzt, das ist speziell, das ist heißt speziell fantasievoll, äh, und äh, äh, bis, äh, bis in diesen Bereich hier, ne? ähm, was auch eine, eine, eine Rücktasche von Jeans ist. Nun ist mein, mein ein bisschen spielerisches Beispiel vom Frühstück, und, äh, vom Frühstück, wo Sie sich ähm, denken konnten, was will er da eigentlich, wovon spricht der, äh, ist an, äh, an dieser Stelle einfach beinhart äh, in die gesellschaftliche äh, Wirklichkeit und die Gesetzgebung äh, mit eingebaut. Und das ist etwas, was, äh, äh, was nun genau der Schnittpunkt ist, äh, an dem ich äh, Philosophie und Wissensgesellschaft äh, äh, miteinander in eine Beziehung äh, bringen möchte. Äh, äh, anstelle der Frage, was ist ein Frühstück, äh, äh, stelle ich die Frage, was ist ein Doppelbogen hinten äh, drauf auf einer Jeanstasche? Was ist das äh, 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 also, das ist noch ein bisschen allzu weit äh, formuliert, was ist ein Levi's Doppelbogen? Was ist ein, was ist ein vom Markenrecht geschützter Levi's Doppelbogen äh, hinten auf der Jeanstasche? Äh, die harmlose Position des Laien äh, ist die, äh, dass das ja wohl nicht geschützt sein kann durch äh, durch das Markenzeichen von Leweis. Ne? Das kann nicht wahr sein. Aber ich kenne die einzelnen Gerichtsprozesse nicht. Wir können sich leicht vorstellen, dass irgendein Gericht zur Auffassung kommt, das darf dort nicht sein. Das darf dort nicht sein, weil das ist für Levi's reserviert. Und der wichtige Punkt ist natürlich jetzt was sind die Urteilskriterien, was sind die Identitätskriterien für einen Doppelbogen in der Verwendung im Wirtschaftszusammenhang. In unseren, sozusagen, wenn wir in der Designklasse sind, an der Akademie für Angewandte, dann, dann ist es irgendwie klar, dass diese Variante des Doppelbogens eine ausgesprochen individuelle, eigene Variante ist, die nichts zu tun hat mit dem Markenzeichen äh, von Device. Äh, gleichzeitig aber äh, wird die Designerin, äh, die sowas produziert, äh, äh, vermutlich nach entsprechenden äh, Rechtsverfahren nicht angestellt werden, von einer Firma, die fürchtet, dass sie mit jeweils gröbere Schadensersatzansprüche haben wird. Und die, also ganz insgesamt, ist die Idee, die ich Ihnen damit vor Augen führen möchte, die Idee, die ich vor Augen führen möchte, nehme ich jetzt zurück, weil ich Idee gleich nochmal brauche. Was ich Ihnen vor Augen führen wollte und möchte damit, ist nun genau das, was passiert, wenn eine Idee materialisiert und ökonomisiert wird, Diese, in dieser Situation gibt es das, was ich den Zerschleißfaktor von Ideen genannt habe, nicht? und es gibt eine Gegenbewegung gegen den Zerschleißfaktor von Ideen, nämlich in diesem Fall ist es das, 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 Rechts, das Rechtswesen, wobei nicht so klar ist, da könnte man schöne dialektische Zusammenhänge sozusagen anstellen, ein Rechtswesen dass äh, jemanden verbietet, äh, dieses Design zu nehmen, äh, weil das äh, das Markenrecht von äh, Leeweis äh, äh, zerstört oder, oder übertritt. Äh, da fragt man sich, äh, ob, das, äh, ob das sozusagen. Äh, eher eine Bewahrung des lieweis äh, Markenrechts ist oder eine Zerstörung des Rechtsgedankens. Äh, ne? äh, das, äh, das ist äh, eine Dialektik, in die man da reinkommt, äh, äh, was ich äh, jetzt nicht äh, weiter verfolgen möchte. Äh, was ich aber äh, insbesondere... insbesondere äh, sagen äh, möchte und äh, worauf, ich, äh, worauf ich damit äh, hinweisen möchte, äh, ist, äh, dass wir, nehmen wir es jetzt beim Logo, äh, beim Logo eine, äh, eine Recht, sozusagen ein Recht, ein, ein im Logo ein Phänomen haben, das einerseits äh, etwas zu tun hat mit äh, Vorbildern und, äh, ähm, und, und Ideen. Also die Idee, äh, die Idee einen solchen Doppel Doppelbogen dorthin zu äh, machen als Kennzeichen, äh, diese Idee eine, Idee, eine Idee, eine Verwirklichung der Idee, einen ökonomischen Faktor äh, dieser Idee und einen juridischen Auswirkungsfaktor dieser Idee, das alles versammelt sich quasi in dieser Logo-Konstellation. Und da gehe ich jetzt den nächsten Schritt. Wenn man wenn man das als Beispiel nimmt, das Logo als Beispiel nimmt, dann kann man sich ein bisschen genauer äh, auch die Frage stellen, äh, was wissen wir eigentlich? Was, was ist das damit verbundene Wissen? Äh, was weiß ich, äh, wenn ich weiß, das ist das Levi's Logo? Oder wenn ich sage, das, das kann aber nicht, äh, das überschneidet sich nicht, das kann kein Levi's Logo sein. Was weiß ich? Äh, was weiß ich damit? Äh, also ich bin eingebettet äh, in ein äh, in ein soziales Feld, wo diese Logos vorkommen und ich frage mich jetzt als nächstes äh, aus philosophischer Sicht, was sage ich, äh, sag ich auf die Frage, äh, ich, äh, dass jemand sagt, oder wie, wie analysiere ich die Frage, jemand, äh, jemand fragt mich, äh, sag, mal, sag mal, weißt du, äh, wie, das, äh, wie das Logo von Levi's äh, ausschaut? Und ich sage, ja, das weiß ich, das schaut, schaut so aus. Und dann... Äh, dann zeigt er mal sowas hier äh, und dann haben wir das Problem im Frühstück äh, nochmal. Und äh, das äh, äh, ist also der, äh, die, die, die Frage, die mich in dem Artikel beschäftigt. Und das Erste, äh, worauf man stößt, äh, wenn man sich äh, die Sache so zurechtlegt, äh, ist, äh, dass, äh, dass Logos, das ist jetzt vielleicht, äh, das ist also eine Besonderheit von Logos, aber ich will Ihnen zeigen, dass man mit dieser Besonderheit auch etwas machen äh, kann, äh, dass Logos äh, eine, äh, eine, eine sehr eigenartige äh, Beschaffenheit haben äh, in den beiden Dimensionen des Wissens, äh, die ich genannt habe, nämlich in der äh, Dimension des Sich-Auskennens, Wissen als Sich-Auskennens und in der Dimension von Wissen als einen Justified True Belief, also als Behauptung, als Präpositional sagt man, nicht Wissen als Kenntnis von Wahrheiten, sprich als die Kompetenz mit als wahr beurteilten Sätzen umzugehen. Logos haben da auf eine interessante Art und Weise eine Rolle in beiden Zusammenhängen zu spielen. Denn der erste Punkt äh, im Rahmen des sich Auskennens ist das, dass man äh, als äh, Legitimation der entsprechenden Gesetzlichkeit, also Gesetzgebung, Legitimation der entsprechenden Gesetzgebung äh, äh, im, äh, im Markenrecht, das ist die, dass die Gesellschaft ein Interesse hat, gesetzlich zu regeln, äh, wer äh, ein Markenzeichen verwenden darf weil das äh, die, Inform äh, sozusagen die Information vereinfacht. Äh, Orientierung ist leichter. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in den Supermarkt, äh, dort haben Sie 25 Biermarken und alle schauen gleich aus äh, äh, und Sie müssen jede einzelne Flasche aus dem Regal nehmen äh, und die Nummer der Flasche anschauen, um herauszufinden, äh, von welcher äh, Firma die ist, äh, das ist kein Geschäft, äh, das geht nicht, äh, um diese Form äh, von rascher Orientierung äh, zu gewährleisten, äh, die, äh, die ganz einfach das Wirtschaftsleben an, äh, äh, ankurbelt. Äh, um die, äh, darum haben wir äh, diese Gesetze. Und in diesem Zusammenhang äh, fungiert ein Logo in einem gewissen Sinn wie ein Schlüsselreiz, wie ein, wie ein Signal, sagen wir so, wie ein Verkehrssignal, in einem erweiterten Sinn wie ein Verkehrssignal. Sie sagen ja auch, Sie wissen, wenn es dort, dort grün blinkt, müssen Sie stehen bleiben. Das ist eine Form von, von Wissen, wie ich es Ihnen dargestellt habe und Logos äh, funktionieren auf eine bestimmte Art und Weise ähm, äh, in diesem Zusammenhang. Wenn das nur so wäre, äh, dann hätten wir aber den interessanten Aspekt, äh, um den es mir geht und warum ich das ganze Beispiel überhaupt konstruiert habe, verloren. Äh, das wäre so ähnlich wie äh, wenn äh, äh, also wenn ein, äh, welches Beispiel äh, soll ich da nennen, äh, wenn, äh, wenn Sie auf der Straße fahren äh, und, äh, äh, und Sie sehen, sehen Nieselregen, dann, äh, dann wissen Sie, Sie müssen vom Gas gehen, sonst schleudert, sonst sonst äh, sonst sie es aus der Kurve. Äh, diese Art, das ist auch ein Signal, nicht äh, Nieselregen oder äh, Sie Sie sehen Glatteis, äh, sowas Ähnliches. Nieselregen zu sehen ist ein Signal für eine Wirkung, die auf Sie, äh, äh, die sozusagen auf Sie einwirken wird, äh, wo Sie jetzt nicht äh, diskutieren. Sie können natürlich äh, mit Ihrer Nachbarin diskutieren. Äh, ob sie jetzt vom Gas gehen sollen oder nicht, aber das Diskutieren wird keine Auswirkungen dafür haben, dass das ein Zeichen, also wenn Sie das sehen, in der Regel ein, ein, Zeichen, sie können, ja, ein, ein, ein Zeichen für eine, einen Mechanismus, für einen gesetzlichen Zusammenhang ist, der Ihnen bestimmte Zusammenhänge, denen Sie unterliegen, plastisch macht. Da, so funktioniert das, äh, das Logo nicht. Das Logo fun funktioniert zwar so als ein Eye-Catcher auf, äh, auf der einen Seite, also ein Signal, das, das soll es ja sein als Logo. Zweitens aber, äh, hat es eine Mobilität? Hat, äh, hat das Logo einen Diskussionsspielraum, der... Äh, ein eigener ist und diesen Diskussionsspielraum, diesen, dieser Gestaltungsspielraum eines Logos, der aus dem Logo nicht einfach ein Reizsignal macht, sondern etwas anderes, der ist genau angesprochen in meinem Beispiel mit den Logos hier. Und das ist genau der Bereich, in dem die Gerichte allenfalls etwas zu sagen haben, an dem sie sagen, diese Variation dieses Zeichens gehört noch in den Wirkungsbereich dieses Zeichens. An dieser Stelle ist also eine Diskussion möglich. Und warum ich diese beiden Sachen so hier zusammenstelle, ist, weil das, weil, weil, weil das mir ein Ort zu sein scheint, an dem die Effektivität, äh, der, der, der wirtschaftlich äh, wünschenswerte, effektive Einsatz äh, von äh, bestimmten Inputs, äh, in dem Fall Markenzeichen, äh, zusammengeht und über, übergeht. Nichts zu trennen ist letztlich äh, von einer Diskussion und einer Veränderung äh, genau dieser Zeichen äh, und äh, damit ein äh, Bereich, sozusagen ein, so ein, ein, ein verschwimmender, ein überspannender Bereich äh, definiert ist, äh, in dem wir nicht schroff auseinanderhalten müssen, also entweder du hast ein gutes, eine gute Idee für ein Logo, das haut hin und das steigert den Verkauf und auf der anderen Seite ähm, äh, es gibt äh, Prozesse des Urteils, Urteil ist an der Stelle natürlich, äh, sagen wir mal, wörtlich und, äh, äh, und übertragen. Es gibt Prozesse des Urteils, in denen explizite Rechtfertigungszusammenhänge äh, Zusammenhänge äh, und Rechtfertigungsinteressen äh, äh, stattfinden. Äh, äh, im, Im Logo passt äh, das beides, äh, also trifft das aufeinander, sagen wir mal so. Äh, ich, möchte, ich werde das nächste Mal werde ich äh, das noch ein bisschen aus, ausbuchstabieren äh, und äh, dann äh, im weiteren schritt äh, auf, äh, die, äh, auf die, diese sokratische situation ich habe den den, eine kopie des Theatetos äh, habe ich ihnen zur verfügung äh, gestellt äh, hier wenn sie zeit finden äh, können Sie sich das einführen, mal anschauen, hier äh, den Theater. Das ist ein, äh, ein langer Dialog, aber ein bisschen reinzulesen schadet nichts. Danke.